0: 他被誉为神奈川县第一的中锋，他从小学的时候就怀揣着称霸全国的决心。他是湘北高中那一根永远不会倒掉的青天博玉柱，他就是湘北高中篮球队的队长赤木刚宪。葫芦旁，最好的位置永远留给说书人。那些曾经陪同我们一起成长的动漫，你可还记得？我是与大家分享儿时动漫的游戏的影子。今天和大家介绍的这名角色，他的粉丝最少。是在湘北高中篮球队当中长得最丑，但他却是将自己的青春和热情完全献给了篮球的男人。我们当初在观看《灌篮高手》的时候，每次看到赤木刚宪在篮球场上有着出色的表现，都会为之欢呼雀跃。而一旦比赛结束之后，我们的视线就再也没有集中过在他的身上。湘北高中的五名主力球员，除了赤木刚宪以外，或多或少都会有着自己的粉丝和支持者。就只有赤木刚宪一个人，默默地打着篮球。小的时候没有注意到这些，现在在以成年人的思维去看这样的现象之后，不仅有唏嘘的感慨。这就是实力派选手和球星之间的区别吧。让我们去翻开那个记录人物资料的小本子。再来看一看上面记录和他有关的信息。他的外号叫做“大猩猩”、“老大”以及“队长”。身高在小学六年级的时候是一米七三，高中一年级的时候是一米九三，到了灌篮高手后期的时候长到一米九七。体重一百八十六斤，生日五月十日。他的妹妹是赤木晴子，在江北高中的班级为三年六班，球场打的位置是中锋。他背后的号码是四号，个人在篮球场上的技能是长蝇拍，也就是所谓的盖帽，以及大猩猩扣篮。赤木刚宪是湘北高中的篮球队的队长，是先发五人中的艺人，在球队当中打的位置是中锋，他的实力是被评为神奈川县第一的中锋。赤木刚宪他这个人从小学的时候就开始有着称霸全国的那种梦想，进入高中之后。由于对中的主力山井兽的退出，导致湘北高中的整体实力非常薄弱，几乎就没有打入过第二轮的比赛，都是首轮惨遭淘汰。在这样一部以欢乐为主线的动漫当中，作者深深的把赤木刚线作为一个悲情的人物埋藏到其中，可见这部动漫的作者还是希望。能够让自己的作品有一些深度的，至少他给那些善于思考的观众们留了留下了一定有回味的余地，而不是像那些快餐一样的作品，你在看完之后就没有任何的回味。事实上，在现实当中，有很多有才华的人，虽然个人的能力出众，但是因为所在的球队整体实力偏差，始终没有拿过冠军，这个也是比较常见的。当赤木刚信的才华一直被埋没到高中三年级的时候，流川枫、樱木花道的加入，以及宫城良田、山井寿的归队，才让这支多灾多难的球队第一次打入了全国大赛。在这里多说一句，其实被埋没的并不仅仅是那个为篮球整天流下汗水的赤木刚信，还有那位白发苍苍的老者安西教练。在县内比赛之后。赤木刚宪入选为神奈川县最佳五人阵容。赤木刚宪本人擅长近距离以及中距离的得分，篮板球也是比较强。和樱木花道作为湘北篮球队抢断、篮板的两大高手，防守在篮下能够给予对方相当大的压力。赤木刚宪在刚刚加入湘北高中篮球队的时候，不过是一个只有身高的篮球外行。但是他对篮球的热爱，对篮球的执着，让他一次又一次的进步。包括面对比赛的落后的时候，他总是那个永远不会说出放弃的那个人。当前辈们都已经放弃进攻和防守的时候，只有他在一边给大家打气和鼓励。我们纵观一下《灌篮高手》这部动漫，其中的天才人物有如天上的流星一般繁多，时不时的在我们眼前划过。但是与这些天才相比，那些不断付出。不断努力的平凡人，往往更能让我们印象深刻。才华固然是我们每一个人所渴望的东西，但是恒心和毅力往往更加能让我们感动。在这部动漫当中，还是有着默默努力的平凡人，他们由一个外行逐渐成长为高手。比如说湘北高中的赤木刚宪，再比如说海南大附属的阿神，也就是神宗一郎。之所以更多的观众会记住阿神，而记不住赤木刚宪，那么原因很简单，只有一个，就是阿神长得比较帅嘛。用现在的话说，颜值比较高，一块小鲜肉。赤木刚宪这个人物，在湘北篮球队的队中是配得上队长这个称号的，因为一支球队的队长是要求这个人成熟稳重，并且每逢大事要有静气。我们在现实当中看比赛的时候，会发现一支球队。那里的明星人物，或者是球队的队长，这种在球队扮演着精神支柱的人，这种人呢，他的自我控制力通常都会很强，不会轻易的表现出一些非常强烈的情绪。我们以湘北高中篮球队为例，樱木花道这种逗逼一样的角色，动不动就会抽个风、犯个规什么的。山井寿呢，他的发挥不是很稳定，有时高有时低。攻城良田。他的球被断掉的时候，也会产生失误和情绪波动。而流川枫的体力更是不能完全的支撑下来全场，就只有赤木刚宪，他的发挥水准永远是那样的稳定。而一旦赤木刚宪他的发挥和情绪在场上失控的时候，其他的那四个人就会觉得要发生不好的事情。这就是一支球队队长的责任。队中的其他人都可以发脾气、闹情绪，但是你不可以，因为你是队长。在《灌篮高手》当中，有这样的一幕，就是在全国排名第一的深泽体育大学的教练与中锋选手来到了赤木刚宪的家中，找到他认可的赤木刚宪是神奈川第一的中锋的实力。在谈话之中透露出想把赤木刚宪收到自己的大学篮球队当中，但也是有条件的，就是希望。赤木刚县可以带领着自己的球队打入全国大赛的八强，但是通往成功的道路真的就那么平坦吗？我们看接下来的剧情就会知道，全国大赛的第二轮，湘北高中拼尽了全力击败了当年的冠军三王工业队，但是第三轮比赛的时候与爱河学院比赛，以悬殊的比分败得一塌糊涂。但是赤木刚信的实力，这个时候已经被大家认可。说到这段通往成功道路多灾多难，让我想起了以前在看崔永元主持的《实话实说》这档节目的时候，有一段剧情让我记忆犹新。那是一期关于成功的话题，当时那期节目当中，几乎所有的现场观众，他们在发言时都会说自己要如何如何的奋斗。如何如何的努力，并且在有生之年一定要获得怎么怎么样的成功。直到这个话筒传给了一个老外的时候，老外是这样说的：“他说我很敬佩刚才发言的这些人，他们都目标坚定，勇往直前。但我不是一个能够成功的人，因为我清楚地知道，每次当我站在人生的十字路口的时候，哪一条路通往成功，哪一条路是通往平庸。”但是每次我都会毫不犹豫地走向那个通往平庸的道路，因为我深深地知道那一条通往成功的道路上充满了荆棘，充满了坎坷，充满了困难和险阻，所以我确信自己无法通过那条道路，我只能过着一种平凡的生活。当时我留意地观察一下刚刚那些发过言的观众，他们听老外说些这些话的时候，都默默地低下了头。我不确定他们为什么这么做，但是多年以后。那些现场观众们的豪言壮语已经被我忘得一干二净，只有那个老外几句平凡的话被我牢记于心，今天拿出来与各位听众分享一下。对了，还有一句话就是：这个世界上不是每个人的努力都会成功的，有一些人就算拼尽了老命去尝试，但也依然会过着平庸的日子。希望各位听众不要被那些成功学的说法洗脑。大家活出自己的色彩，生活过得开心就好。在动漫当中，赤木刚宪的房间里，他在墙上贴着一张有着“天沟之称的贾巴尔的海报。同时，他对海南队踩到了自己脚踝受伤的时候，这个案例也是出现过贾巴尔的身上。所以，这里的作者也表现出对一代传奇中锋贾巴尔的致敬吧。慈木刚县这个人物的原型是 NBA 里非常著名的一个中锋，帕特里克尤因。简单的说几句这个人物的资料吧。帕特里克尤因，他的外号是“大猩猩”，和慈木刚县的外号是完全一样的。他被评为 NBA 五十大巨星之一，同时他也被评为 NBA 四大中锋之一。这个人物有一点悲情人物的宿命，但虽然各项能力都很优秀。但是却没有带领着自己的球队获得过任何一次 NBA 的总冠军。我们翻看一下他的历史，就是他各种被那个时代的巨星击败的历史。他在1993年东部决赛的时候被当时的迈克尔·乔丹所率领的芝加哥公牛队所击败，随后他又被奥拉朱旺所带领的休斯顿火箭队所击败。颇有一些屡战屡败、屡败屡战的味道。之后呢？随着光阴的流逝、年华的老去，帕特里克·尤因已经渐渐由一个球员，改变成了一个助理教练。在他球员和身份身份，他在他球员和教练这种身份不断的转换的时候，无数次站在离奖杯非常遥远的地方，凝视着一座一座奖杯。每一年被不同的球队所捧起，但是却没有任何一个奖杯是属于他自己，只留下他在 NBA 的球场上，只留下一些影像以及一个孤独的身影。在这个世界上，拼命努力的人有很多，但是能够获得一个对得起努力结果的人却很少。绝大部分的人在看完一场比赛之后，他们所能记住的永远是明星和冠军。而那些第二名和第三名的人，他们甚至连名字都无法被人记住。那些在第二名和第三名的人，他们的努力真的就要比冠军要少吗？我并不这样认为。我是与大家分享故事的游戏的影子。今天就与大家把故事讲到这里。如果大家还算喜欢我的节目，欢迎大家来订阅、关注、评论和分享我的节目。谢谢大家，祝大家开心每一天。